Isaías capítulo 26. Isaías 26. fazer o que tinha que fazer, a sensação que dá é que o barco está mesmo sem, sem, né? sem ninguém controlando e, e sabe Deus para onde está indo, a gente está meio perdido nesse espaço aí, sem saber o que está acontecendo, cada vez mais a sensação de, de desgoverno, descontrole, injustiça aumenta é, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, quando eu passo da linha amarela, atravesso o túnel da Covanca para lá, o cenário é triste, de uma cidade acabada, parece que você passa a linha amarela para lá, parece que chegou na Colômbia, parece Bogotá, só que um monte de casa assim, entulhada, favelizada, né? Assim, e uma insegurança absoluta, os subúrbios do Rio de Janeiro estão acabando. Nós ainda somos privilegiados porque Jacarepaguá está mais próximo da, da orla e se você parar para analisar, você vai descobrir que Rio de Janeiro é praia. Onde tem praia perto de praia, está funcionando. É longe da praia, está esquecido, está abandonado, as empresas estão fechando, os empregos estão acabando, a miséria só aumenta 
e a gente vai vivendo uma sensação de injustiça absoluta, e porque a gente vive num tempo, numa ambiência de injustiça, vai ficando difícil é, é, desenvolver sinais, porque a nossa vida ela é feita de sinais, de marcas, que nos orientam. A gente, na vida, vai criando referências para caminhar, e essas referências elas, elas vão nos orientando. Quando a gente vive num ambiente sem referência, num ambiente onde, onde não há justiça, onde parece que não tem ninguém que está que, que vendo para onde está indo, onde parece que não tem visão, onde parece que, que, que aqueles que deveriam ser o governo, isso é, aqueles que, que dão o tom, que dão o caminho, que dizem, não, a nação precisa caminhar nessa direção, porque essa é a direção do crescimento, do desenvolvimento. Esses não fazem. Não estão fazendo. Por que eles não estão fazendo? Eles lá não fazem, nós aqui não percebemos. O povo vai ficando desorientado. E aonde há justiça, afinal? A sensação que dá é que não há justiça. A sensação que dá é que, na verdade... O que se vive é um tempo de desgoverno. E nesse ambiente de desgoverno, de injustiça, sem os sinais, sem uma clara orientação do caminho para seguir, a gente vai vivendo perdido, vivendo essa crise, onde ninguém sabe qual é o caminho correto, qual é o caminho justo, qual é a direção para se tomar. Nesse ambiente, que parece que é a primeira vez que nós estamos vivendo, porque é a primeira vez que nós estamos vivendo, embora não seja a primeira vez da história que esse tipo de coisa esteja acontecendo, nesse ambiente, a Bíblia traz uma orientação clara que vai dizer para a gente qual é o caminho do justo. E porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, essa orientação que é antiga e que serviu para tantos outros, nos dias de hoje, também servem para nós. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre isso. Como ser justo e andar em justiça num tempo de injustiça? E aí eu quero ler com você o livro de Isaías, capítulo 26, a partir do versículo 7. Diz assim, ó... A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, o livro de Isaías, ele vai trazer essa orientação que é atemporal, sobre justiça, e o que é mais bonito nesse texto, é que a conclusão sobre justiça é o seguinte, quando o juízo de Deus reina na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. De modo que, nesse tempo em que nós estamos vivendo, 
quando os juízos de Deus reinam na terra através de nós, aqueles que vivem nessa terra aprendem justiça. O fato é que o Brasil está vivendo um tempo de juízo. E se você é evangélico há algum tempo, você vai lembrar que em 2003, 2006, o Brasil se dizia amplamente, era o que estava na moda, porque hoje o que está na moda é pintar a igreja de, de preto, mas o que estava na moda naquela época era dizer Brasil seria de missões. E a igreja brasileira investiu pesado em missões. A gente mandou missionário, orou por missões, e mandou missionário para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. E aconteceu que, de uns tempos para cá, a igreja esqueceu de missões. Então, a igreja não faz mais missão. A igreja está preocupada em ter templo grande. Está preocupada em, 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 em encher a igreja. E, e, e encher a igreja não por causa da pregação do evangelho, mas por causa do... do, do da, da, da oferta, entendeu? Por causa da, da do entretenimento. Daí você vai ver a igreja. Uh, esses dias eu, eu, eu no grupo no grupo dos pastores, né, do grupo dos, do, 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 dos pastores batistas, mais um pastor colocou uma foto lá da reforma que ele fez na igreja. Ficou lindo, pintou a igreja de preto atrás. E colocou, está todo mundo fazendo isso. E colocou uma cruz, né? Azul, bonita, 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 ficou bonita. Mas pintou a igreja de preto. Eu, eu sou do tempo que vejo não podia ser preto, não. Entendeu? Mas está virando moda. Por quê? Porque as pessoas não, não sabem de onde veio isso. Isso veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque é uma nação fria, morte espiritualmente, para atrair pessoas para a igreja, as igrejas adotam temas. São temas anuais. Então, na verdade, a igreja não tem púlpito. O que ela tem, o que a igreja é, é um teatro. E na parte da frente da igreja é preto, porque teatro, você sabe que no teatro o fundo é preto para que se monte um cenário. Então, todo ano eles montam um cenário de acordo com a, 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 o tema daquele ano da igreja. Por isso é preto. Aí o brasileiro olha, acha bonito e pinta a igreja de preto. Você vê, imagina uma igreja para mãe da nossa. Eu vou, não, agora é church, pinta de preto, vira. Batista a propósito do church. É ruim demais, né? Mas é porque o povo se perde por falta de conhecimento. E aí, o que acontece é que a gente vai caminhando no meio dessas coisas, tentando se orientar sem ter fundamento sem ter sinais claros, sem ter marcas, sem ter o que são chamados é, os ícones né, de orientação, e vai perder. quem não anda em juízo, é, não anda em justiça, é porque perdeu o juízo. Agora, como é então que se faz para caminhar em justiça? Aí o texto vai dizer, primeiro, Ainda no versículo 7, ele diz assim, o caminho do justo é plano. O caminho do justo é plano. Para início de conversa, a gente precisa entender 
que na nossa caminhada, da nossa espiritualidade, o nosso caminho precisa ser plano. E o, o versículo diz que Deus aplana o caminho. Porque a bem da verdade a gente vive um tempo em que a nossa fé tem sido extremamente oscilante. Isso é, tem gente que se permite pisar nos lugares mais baixos da espiritualidade como se isso fosse uma coisa normal. Por isso que tem pessoas que, na sua fé, caminham vivendo assim. Tem épocas em que elas se permitem colocar, dar uma sujadinha no, no pé do lamaçal do pecado lá, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí depois tira o pé. Sabe? Galerinha que o caminho não é plano, então tem um buraquinho com lama, ele vai lá e pisa. Depois tem uma louvadinha, aí ele sobe e fica em pé e se sente um pouquinho mais elevado. Isso não é o caminho do justo, mas é o caminho da fé de muita gente. Muita gente. Então ele se permite experiências pecaminosas, ainda que não é, é, tão grandes. E também busca experiências espirituais, e porque ele tem essas experiências espirituais, ele fica se sentindo um pouquinho mais elevado. Isso não é o caminho do justo. Dá até para pensar que tem um monte de crente por aí pensando que está fazendo direito e vivendo errado. Porque para Deus é mais importante que a nossa caminhada seja em linha reta, prosseguindo em direção para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, do que uma caminhada da funda rasa. A funda rasa. A nossa espiritualidade. Não é assim que funciona. O caminho do justo ele é todo plano e mais. O texto diz que quem aplana o caminho é o Senhor. Ele é todo plano e Deus cuida dele. Daí você vai pensar, que tipo de buracos são esses que existem na vida? Bom, existe o buraco do mau testemunho, existe o buraco da incredulidade, existe o buraco do pecado escancarado, existe o buraco da rebelião. São buracos que a gente coloca o nosso pé e perde o juízo e foge da justiça. O caminho dos justos, ele é plano, ele continua plano. Ele não se permite pisar nos buracos. E não se permite tornar-se altivo por causa de algum elevo. Tem muita gente que, porque na sua vida tem manifestas as experiências dos dons, se sentem superiores. Sabe, tem camarada que fala, fala em línguas escutadamente, é, se oponta ao que o apóstolo Paulo orienta, porque o apóstolo Paulo diz para a igreja, se alguém fala em língua, que age intérprete, não há vento. É isso que o apóstolo Paulo diz. Quem fala em línguas fala para si mesmo e para a sua edificação em casa. Agora, tem gente que não olha em casa e chega na igreja e fala um monte de coisa. 
Isso não é espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela não acontece na igreja. Ela acontece fora e se desenrola na igreja. Eu não sou crente no domingo. Sou crente durante a semana. E por que eu sou crente durante a semana? No domingo eu quero estar com meus irmãos. Quer dizer, o processo é totalmente inverso do que se faz. E aí a pessoa que faz esse processo inverso pensa que está andando no caminho justo. Mas esse não é o caminho justo para mim. O caminho justo ele é plano. Ele é reto. Ele é em frente. Segundo, o Senhor pesa o caminhar do justo com retidão. E aí, eu quero te lembrar da experiência do jovem rico. Você vai lembrar que o jovem rico, quando ele chega até Jesus, ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico, quando chega até Jesus, ele já tinha sido reconhecido pelos fariseus da época como um cara que fazia tudo direito, porque ele seguia a lei da, das escrituras. Ele já tinha sido reconhecido pela cidade como um cara bom, porque ele, porque ele era rico, portanto favorecido por Deus. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz, o que você tem feito? Você tem cumprido a lei? Ele diz, sim, desde a minha infância eu cumpro a lei. Ah, então, você fez muito bem. Aí eu imagino o jovem rico abrindo um sorriso, de fora até fora, né? de um lado para o outro lado, de fora até fora. Isso é muito bem de cumprir a lei. Ele deve ter pensado, eu não sei cumprir muito bem. E agora que o profeta é, me homologou, eu conversei muito, eu sou empatia. Aí Jesus dá um chute na canela dele, dá uma banda dele e diz assim. Mas, se você quiser ser perfeito, ou para ser perfeito, é melhor que você bom. Vai lá, vem tudo que você tem, dá para o pobre. <risos> e o texto diz que ele foi a única pessoa na Bíblia que saiu triste da presença de Jesus. Porque Jesus, ele pesa o caminhar de quem é justo com retidão. Às vezes a gente até olha para alguém e diz assim, não, fulano é um cara bom, é um cara honesto, um cara justo. Essa semana é, eu recebi outro convite. Outro convite para a maçonaria, de novo. E aí, nesse convite, eu mesmo aceitei, é, a carta que me mandaram, ele citava um. um filósofo, passou. E era interessante que o que ele citava na carta era palavra por palavra uma das pregações mais famosas de um grande pastor que está aí nas vidas. Eu, eu li aquilo, na mesma hora lembrei dele, eu falei meu Deus, e ele é o cara que já faz tempo que eu parei de ouvir porque ouvindo as pregações dele e ouvindo o que ele estava dizendo, eu, eu falei, esse camarada, ele não está pregando, não está pregando o Evangelho. Ele, pega, ele prega Ruckmacher e Jean-Paul Sartre. Ele usa frases aleatórias de Ruckmacher e a filosofia de Sartre. E 
E aí eu falei, opa, não vou mais ouvir esse cara que já tinha um bom tempo que eu não ouvia. Mas, é, quando eu li esse documento, eu falei, ah, tá tudo isso. Agora tudo faz sentido. Mas a igreja dele é enorme, multidão, tarde de gente. Como dizia Roberto Carlos, e, esse, e essa gente não sabe para onde vai. Jesus Cristo, eu estou aqui. <risos> a gente vai caminhando, nem sabe para onde está indo. Mas o caminho do justo, quem aplana, quem acerta, é o Senhor. Ele faz isso por retiro. Às vezes a gente pensa que Deus não está controlando a nossa vida. Às vezes a gente pensa que os problemas que nós estamos tendo, tendo é sintoma de abandono. Às vezes a gente até acha que porque nós estamos vivendo dificuldades na nossa vida, não, Deus me esqueceu. Espera lá, presta bem atenção. A Bíblia ensina que o caminho justo, quem é plano é Deus. Então, então provavelmente, pode ser que na tua vida tinha alguma coisa que te fazia se sentir soberbo, elevado, e Deus está dando uma planada. Fica tranquilo. Ó, como diz o Salmo 131, faz a alma calar e sossegar, porque o Senhor é Pai e tem cuidado de nós. Porque, de repente, é o cuidado de Deus, fazendo com que aqueles que já estão aprendendo a caminhar em justiça, se tornem ainda mais justos. E qual é o viés que o Senhor sempre usou para nos aprimorar? A escola de Deus sempre foi a penitência. Sempre foi. Sempre foi. Se não a dor, pelo menos o contentamento. Pelo menos a perda. O Senhor aplana e pesa o nosso caminhar. Terceiro, quem é justo ama a correção do Senhor. O texto vai dizer assim, ó. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. O teu nome, no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. O justo, ele ama a correção do Senhor e aguarda. Porque sabe que Deus, que é o Pai que é aquele que, que, que nos ama, que é melhor do que qualquer pai dessa terra, que eu, eu já expliquei isso aqui. O nosso problema é que, ainda que a gente tenha o melhor pai do mundo, ele nunca vai ser comparado a Deus. E como os nossos pais, todos eles, têm as suas falhas e falham conosco como filhos, e essas falhas muitas vezes bloqueiam a nossa experiência de filiação a Deus. Porque a gente, por causa das, das frustrações com os nossos pais na terra, não conseguimos entender o tamanho da paternidade de Deus. Que a Bíblia diz, é um pai de amor, é um pai que cuida, é um pai que orienta. E é um pai que corrige. A correção do Senhor nem sempre é igual à correção de um pai. 
Porque o pai na terra, quando corrige o filho, ele faz o quê? Dá uma chinelada, dá a vara. Muitas vezes a correção do Senhor é simplesmente dizer não. E aí você está esperando que Deus vá fazer o que é uma obra na tua vida e Deus diz assim, não, não vou fazer. Não vou fazer porque eu sou teu pai. Eu sei que se eu fizer, tu vai se arrepentar. Tu vai cair. Tu vai se perder. Você vai embora e não me procura nunca mais. Então não faz. Não vou fazer. Você vai aprender. Você vai evoluir. Você vai progredir. E aí no tempo certo o Senhor faz. O justo é a justiça e a fidelidade também como padrão de vida. Por isso que ele diz, te esperamos, ó, nos teus juízos te esperamos, e no teu nome na tua memória está o desejo da, da nossa alma. Lembrar do Senhor, lembrar do cuidado de Deus, lembrar do nome do Senhor, em todas as coisas, Nessa lembrança está o desejo da minha alma, de modo que naquelas coisas que, que outrora eu desejava e que no desejo delas não havia a lembrança do Senhor, nessas coisas eu não encontro mais prazer, porque toda e qualquer coisa que o ser humano deseja e que Deus não pode ter participação não é caminho de justiça. Ser justo, aliás, ter juízo, é muito simples. É só você pensar, Deus pode participar disso? Porque se Ele não puder... Essa conversa que eu estou tendo, eu poderia ter dentro da igreja, eu poderia falar sobre esse assunto com o meu pastor? Eu poderia contar essa piada para um diabo da igreja? Eu poderia dar essa desculpa? O justo tem a justiça e a fidelidade como padrão de vida. Porque a memória do Senhor está dentro dele. Está pulsando. Em todo o tempo eu lembro do meu Senhor. Eu não pertenço mais a esse mundo, eu não pertenço mais a essa vida. A minha vida aqui não tem valor e nem sentido se não for para servir ao meu Deus, que me amou, que me salvou, que vai me levar para o céu, para um lugar onde não haverá choro nem tristeza, para um lugar onde todas essas coisas que a tolice humana valoriza hoje, lá não serve para nada nem tem valor. Essa memória me faz caminhar de justiça e fidelidade. Por último, quem é justo carrega dentro de si uma chama viva e um desejo. Com a minha alma suspiro de noite por ti. E com o meu espírito, dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O justo, ele carrega consigo essa chama, esse desejo de 
agradar ao seu Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor propõe para a sua vida, ser a imagem e semelhança do Senhor na terra, ser um cristão, quer dizer, pequeno Cristo, ser a resposta de Deus à oração de outro, ser você o agente de Deus para outras pessoas nessa terra. Esse é o desejo do justo. Essa é a chama que arde dentro do peito. O justo carrega dentro de si essa chama. E porque ele carrega dentro de si essa chama, as coisas que ele vai fazendo nessa vida se desenrolam em justiça e vão dando para ele o, o, o testemunho de que ele é um homem justo. E por causa desse testemunho, o reino de Deus vai ganhando espaço na terra. Porque você vai lembrar certamente de algum momento na tua vida em que você chegou no ambiente e as pessoas estavam conversando alguma coisa e alguém disse assim, vou parar de falar porque fulano é, é evangélico. Vou parar de falar porque fulano é da igreja, é crente. Isso é o juízo de Deus acontecendo através de você. Porque aquele outro que na sua presença se incomoda e abre mão da prática pecaminosa da sua vida por, por causa da tua presença ele está sendo impactado pelo juízo de Deus na terra é Deus agindo com justiça através de você e às vezes você nem percebe isso mas é Deus fazendo é verdade então a minha oração nessa manhã é que a gente consiga entender que justiça não é, não é um, 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 um ponto mágico da história onde, onde se chega. Eu estou tentando lembrar aqui, dentro da música do... Tem uma música chamada A Partir do Norte. Ele diz assim... O caminho é, ele fala sobre o caminho aí tem um texto que ele diz, um momento que ele diz assim no caminho, eu, o caminhante quero ver o caminho terminado mas no caminho o importante não é não é o fim mas é a jornada é a própria caminhada a justiça ela não é esse lugar onde tudo se conclui e vive um ambiente justo, e todo mundo vive um ambiente justo. A justiça é quando, na caminhada, na minha caminhada, e não na experiência dos outros, na minha caminhada, no que eu estou fazendo, no que eu estou planejando para a minha vida, no que eu estou vivendo, no que eu estou ensinando para os meus filhos, no que eu estou orando para o meu Deus, nessas coisas... Existe o reflexo de um homem justo, de uma mulher justa, diante de Deus. Quando na minha caminhada eu caminho em justiça, ainda que todo o mundo em volta 
seja injusto. A minha experiência com Deus de caminhar em justiça se torna denúncia e juízo de Deus para todo mundo que está em volta. Você começa a ver um sendo impactado aqui, outro sendo impactado ali, aquele teu amigo que fuma já não acende o cigarro perto de você, aquele que fala palavrão não fala mais, o colega que manda pornografia no WhatsApp não vai mandar, e vão, as coisas vão mudando e vão acontecendo diferente. Então, nessa manhã, convite de Deus, caminho em justiça, porque justiça não é um lugar a chegar, é um aprendizado de vida. Que Deus nos abençoe e nos oriente e o Espírito Santo nos ajude a caminhar sempre em justiça, em nome de Jesus. Amém?